0: Простым языком про дизайн человека в подкасте
1: «Диалоги на крыше».
0: Привет, друзья, вы слушаете подкаст «Диалоги на крыше», и я его ведущая Елена Киреева. Здесь мы разговариваем простым языком про жизнь и про дизайн человека. Ищем ответы на волнующие вас вопросы. Тема сегодняшнего выпуска к себе точно У меня в гостях одна гостья, которую я очень ждала, но до того, как я вам ее представлю, сделала небольшую подводочку, о чем мы сегодня поговорим. Несколько лет назад, примерно в 2020 году, когда я только-только начала изучать дизайн человека, я столкнулась с таким инструментом или явлением, как транзитная погода. Некоторые аналитики, еще кто-то писали разные подсказки, но так как мой ум. В принципе, не верила ни в какие гороскопы, ни в какие предсказания. Я относилась к этому, ну, так себе, с большим-большим пессимизмом. Но потихонечку я начинала наблюдать и понимала, что что что-то в этом есть. И чаще всего, когда я читала эти какие-то подсказки, транзитные погоды, что-то совпадало, что-то било в цель. Но в целом понять всю сущность было очень-очень сложно, потому что часто написано, это было действительно очень профессиональным языком. Но однажды, Не так давно я наткнулась на очень необычный Напутствие, необычные прогнозы вот этой транзитной погоды, где все бьет настолько точно и настолько понятно, и настолько в цель, что, мне кажется, любой даже самый-самый пессимистичный пессимист не сможет этого отрицать. Итак, сегодня на мою крышу я пригласила гостю, у которого действительно большой талант доносить эти напутствия очень простым и понятным языком. И это переводчик системы дизайн человека с 2011 года, сертифицированный аналитик и ГИД, терапевт метода Вселенной терапии автор проекта пустота и к себе точно мира трубникова мира привет привет я очень рада тебя здесь видеть ну давай поговорим сразу с места в карьер, чтобы долго не тянуть для тех кто пока не очень знаком с транзитной погодой я уверена что такие обязательно будут
1: расскажи что это такое вот таким же простым и понятным языком о чем это ну смотри мы живем в солнечной системе соответственно в этой системе есть определенные тела мы будем их назвать небесными телами или планетами, потому что Солнце — это с технической точки зрения не планета, это звезда, но небесное тело. И вот каждое из этих небесных тел на нас как-то влияет. Очень наивно было бы отрицать влияние этих небесных тел на нас, потому что даже если мы возьмем Луну, спутник Земли, то ее влияние очевидно, потому что в зависимости от того, какая у Луны фаза, на Земле происходят приливы и отливы. И если уж это маленькое относительно небесное тельца так сильно влияет на океаны, ну, можно себе дорисовать и представить, что же это делает с телом человека, которое на 70% состоит из жидкости. Хорошо, Луну пока трогать не будем, потому что у нас в Солнечной системе она не просто так называется, Солнечная в центре, потому что находится... Солнце, звезда по имени Солнце. И именно это небесное тело на 70% нас обуславливает всех всех в системе, но в частности, нас интересует наша гуманоидная раса. Так назовем чело- человекообразные, человекоподобные. У этого влияния солнечного есть определенная частота, есть определенный ритм. Я адепт системы дизайна человека. Поэтому я смотрю на то, как Солнце влияет на нас с точки зрения этой системы. И в дизайне есть такая штука, как Рейф Мандала, Рейф Эдзин. В общем, если не вдаваться глубоко в технические подробности, то есть 64 гексограммы, 64 жизненные темы, которые последовательно расположены на колесе года. Да? То есть за каждой гексаграммой Закреплены определенные дни в течение года, и солнце по этому колесу каждый год идет и активирует в определенном каждый год одном и том же порядке одни и те же темы. И если ты знаешь, что это за темы, то тогда ты перестаешь быть рабом этой программы, ну потому что, смотри, тебя что-то программирует, есть какая какое-то, какое-то влияние, ты про него не знаешь, ты просто ты просто на него ведешься, ты просто как марионетка выполняешь то, что заложено программой. Но если ты знаешь, что это за программа и какие у нее, ну, скажем так, плюсовые и минусовые проявления, в тот момент, когда эта программа через тебя начнет работать и включаться в тебе, ты можешь отследить и отсоединиться от этой программы. Ну, то есть типа «я-я», программа-программа. И я могу эту программу для своего «я», для своей жизни как-то использовать. Поэтому мне кажется, что наблюдение за солнечной погодой — это очень-очень практичный инструмент. Ты очень интересно сказала
0: сейчас, прости, просто вставлю быстренько про вот эту программу. Программа какая-то общая равно… Можно ли это назвать каким-то жизненным уроком для человека конкретного? То есть программа, она, получается, работает, ну, как ты сравнила с влиянием Луны, да, вот к нам приходит прилив отливы. Ну, то есть программа будет для всех, да.
1: А для конкретного человека это будет что-то свое отыгрываться. Да, да. Ну, смотри, знаешь, как мы себе это можем представить? Вот у тебя есть стена. Да, год, представим себе год как большую китайскую стену. Все, от горизонта до горизонта, огромная стена. В этой стене 64 ворот. 64 пары ворот, да, всего. Угу. И солнце оно заходит, в каждый из этих ворот. Ну, то есть, вот, например, сейчас это ворота под номером 26. Они стоят пять с половиной дней, и Солнце их открывает. Все, оно открывает эти ворота для каждого. Но какое взаимодействие будет с темой, которая скрыта за этими воротами, для каждого будет по-своему раскрываться? То есть, например, сейчас 26-е ворота это тема эгоизма. И, ну, скажем так, территориальных владений. Поэтому Солнце для всех подсвечивает эту тему. Но, ну, например, для человека, у которого все ок с самооценкой, он будет себя чувствовать, ну, еще чуть более уверенно. Или он может быть э, смелее в том, чтобы заявить свои права на что-то, что и так ему принадлежит. Ну, или там потребовать добавки в зарплате например. А если эго открыто, то это может вести к тому, что человек будет неадекватно оценивать свою ценность и скорее будет склонен ее преувеличивать. И это такая будет раздутая гордость и хвастовство, иногда безосновательное. Да? То есть тема для всех светит, но проявляется у каждого по-разному, у каждого по-своему. И на кого-то, естественно, больше влияет, и на кого-то меньше. Но ну, вот представь себе, давай другую другую метафору разберем. Вот у нас есть солнце и есть люди с разным типом кожи. Есть светлокожие, есть темнокожие. И если светлокожий альбинос или белобрысый рыжий выйдет под солнце, в солнцепек, он обгорит. У него будут у него будет кожа не белая, а красная. Ему будет очень нехорошо. А если темнокожий человек выйдет под это палящее солнце, то возможно у него ожоги будут не такими сильными, потому что у него просто кожа уже к этим лучам привычна. Вот. Солнечная погода действует примерно так же. Есть влияние, но в зависимости от того, какой у тебя тип кожи, это будет влиять по-разному. А сколько лет ты наблюдаешь за транзитной погодой? Ну, вот
0: так, прям серьезно.
1: Вот серьезно я за ней наблюдаю за солярной именно за погодой Солнца с 2022 года. Потому что до этого то ли у меня не хватало остроты внимания, то ли у меня были какие-то более актуальные темы сфере моих интересов, там тоже обуславливание открытого корня, например, или открытого сакрала, который у меня очень просто свистят иногда в моей карте. Как-то было не до транзитной погоды. Но я всегда была в... Окружение людей, которые этим занимаются. Например, мой преподаватель, с которым я большую часть своей переводческой карьеры проработала, Петр Шобер, он фанат транзитов. Он это очень любит и, конечно же, он это транслирует. И, ну, кроме этого, мой любимый цикл в профессиональной программе обучения ⁇ это, конечно же, циклы. Циклы и транзиты, когда мы разбираем, как планеты влияют на жизнь человека. Ну, в общем, это все было фоном. Но когда у нас началась пандемия, когда начались внешние ограничения, то захотелось как-то себя развлечь. Но из-за того, что внешние ресурсы были в этом плане ограничены, остался только внутренний мир и развлечение внутри моей черепной коробки. И у меня... Сейчас это будет долгая предыстория, я потом я подведу к напутствиям. Я очень долгое время занималась профессиональным переводом курсов для изучающего дизайн человека. И у нас есть настольная книга «Идзин». И там как раз все вот эти гексограммы, все линии прописаны. И еще, наверное, до пандемии я собирала свои заметки, связанные с уточнением перевода. Потому что я не могу сказать, что он неправильный. Это было бы не точно. Но очень важно, какой ты синоним используешь при переводе. И иногда другое слово, синонимичное, оно полностью, если не переворачивает то как минимум делает более понятным написанным, потому что идзин, вот если почитать, это и на русском не очень понятно.
0: Да, это вообще, когда ты только начинаешь, просто. Но
1: там есть такие места, которые можно более человеческим языком сказать без потери смысла, и более того, это будет более точным переводом английского английского оригинала. В общем, я заморочилась, села душнить и собирать все свои правки. И Поскольку это большой объем работы, я решила остановиться на, на поверхностном уровне ворота, название линий, текст, гексограммы ну, вот это вот, заголовка. Ну и потихонечку начала это собирать. Вот пандемия, я продолжила в этом ковыряться. И такая думаю, ну, нужна же какая-то система. Ну, что я там, как эти ворота, там можно с первых начинать. Первый, второй, третий, четвертый, вот как вот Эдзине они идут. Но что-то оно так не шло. Ну, я потихоньку ковырялась, ковырялась. А потом началась свистопляска «Уран во вторых воротах», внезапная революционная смена направления, и мир, ну по крайней мере, славянскоязычный, поделился на две части. Одни поехали направо, другие поехали налево. И у нас а, на ту осень, господи, как политкорректно, просто вот так вот сейчас об- обхожу языком все эти термины, в ту знаменательную осень у нас так была запланирована зимовка, но мы выехали зимовать раньше. И, оказавшись в октябре в Таиланде, я сидела с Идзином, подходили первые ворота, начало четверти мутации, и и меня вштырило. Я по-другому не могу сказать. И я такая думаю, так, ну, я беру год на то, чтобы систематизировать все свои заметки и записи, связанные с переводом. И на первых воротах первой линии первых ворот «Творчество не зависит от силы воли», я начала проект «Путь солнца», где э, в компании таких же лингвистических гурманов и Душнил, как я, мы начали разбирать тонкости перевода. И именно из этого разбора и выросли напутствия потому что для того, чтобы сонастроиться на чистоту ворот и дальше с уважением пойти в перевод, чтобы он открылся, я ну, прочувствовала а как это вообще в поле звучит, как звучит эта солнечная чистота. Я писала такие короткие напутствия, которые были написаны очень техническим языком. То есть там «это такая-то ось», «это такой-то канал», «это вот такой-то крест». И это было, конечно же, не не для новичков, не для неподготовленного уха. Но потом что произошло? Случился открытый сакрал, который сказал, что это была очень глубокая работа, то есть я каждый день по несколько часов это все анализировала и писала в закрытый канал. И... К концу четверти мутации, ну вот примерно в это время, я дописала 11 ворота, и дальше начинается мой любимый, моя любимая часть года, это 10, 58 и 38. И потом еще, по-моему, 54 идет вот эта вот стрессовыжималка просто новогодняя, о которой, конечно, тоже можно еще отдельно поговорить. Но, в общем, к середине декабря у меня закончились силы. Просто Сакрал сказал, ну, все. Мне нужен перерыв. И я сошла с дистанции солнечной, я взяла паузу, но мне не хотелось останавливаться. И я продолжила писать короткие напутствия, чтобы просто не бросать путь солнца. Продолжила, я их выкладывала, и оказалось, что если я их пишу, я их писала уже для всех, ну потому что я писала для тех, кто был в закрытой группе, но это... Там была такая хорошая обратная связь, что мне стало понятно, что этим можно еще поделиться, это еще кого-то может поддержать. И я начала это у себя в аккаунте пустоты FM выкладывать. Там тоже была очень хорошая обратная связь, и я поняла, что вот этот язык без цифр и для людей, которые вообще не знают ничего про дизайн человека, им все равно отзывается, потому что чаще всего мне писали о том, что у меня так и есть, вот именно это у меня и происходит, но теперь-то все понятно, откуда ветер дует. И я такая думаю, ну значит рано вызывать санитаров, думаю. Это не глюк у меня, это так действительно, это не только я так чувствую, это еще у других людей происходит. И я продолжила писать напутствие. Потом я восстановилась и начала четверть инициации. И в инициации я уже была посмелее, то есть у меня произошло более четкое разделение на, ну, условно, на душнил, с которым мы прям там термины, вот этот human design, и на напутствие для для смертных, в общем, для простых людей, которые про дизайн человек не знают. И оказалось, что и то, и то — это самостоятельные такие дорожки, и есть смысл и то, и то как-то развивать. И потом, опять же, слава открытому Сакралу, который к концу инициации снова устал и сказал, «Я больше не могу, я летом отдыхаю». И на... В следующую четверть цивилизации получается. Я вообще перестала, я закрыла путь солнца, и поставила его на паузу, но напутствие я не остановила. И получается, что целый год с ноября 22 я каждую неделю пишу солнечные напутствия и анализирую эту солнечную погоду. И вот в этом ноябре, когда год полностью цикл закончился, я начала прошлогодние напутствия переписывать. И я думала, что ну там прям будет непахное поле. А я соединяюсь с этими напутствиями снова и понимаю, что чистота-то та же. Ну, то есть я ее также узнаю, я ее точно также ну, с поправкой на другие планеты, которые еще тоже стоят в поле. Но вот эта солнечная погода, она все так же светит, и это все те же качества. И тогда это становится таким универсальным инструментом. И я сейчас готовлю к изданию книгу, книгу с напутствиями, потому что ну, солнце каждый год в одних и тех же воротах, каждый год. И ты каждый год знаешь, что у тебя вот с этого ноября по вот это ноября будет вот эта тема, и как она у тебя была в прошлом году, как она у тебя звучала, как тебя расколбасило в том году и позатом. Но мало кто так наблюдает за собой. А на дают такое стеклашко и фокус для наблюдения. И ты можешь просто четче отслеживать, что с тобой происходит. Я вот веду пятигодник, но я начала его в этом году вести, потому что до этого не могла найти красивый. Мне очень важно, чтобы он красивым был. И мне очень интересно, какие у меня в следующем году будут переживания в те же дни.
0: Я заслушалась инсайдерской информацию по поводу книги про напутствие. Это, на, это будет для простых смертных, правильно я поняла?
1: Да, мне очень хочется, чтобы это было вообще без терминов дизайна. Ну, то есть только где-нибудь там в уголке сказать, что это моя благодарность опыту и учителям, у которых я училась в дизайне. А от самого, от технической стороны знания осталось только напутствие и порядковый номер. Ну вот как сейчас это есть там. Напутствие 26, напутствие 5, напутствие Ну вот это очень 1.
0: круто. Это на самом деле круто, то, что там нет вот этой терминологии. Кстати, я сказала, что я тоже наблюдала за транзитами, и у меня произошла такая история летом, когда я подписалась на твои напутствия, я выпала из своих, потому что я поняла, что а смысл мне писать мои здесь гораздо более понятно. Ну, то есть ты вот правильно говоришь про эту чистоту, ты ее чувствуешь, все, но... мне правда, то есть, как будто, знаешь, все мои чувствования и все мое ощущение просто вот так вот из меня вынули разложили на бумагу. И я просто забила Я даже в своем канале написала. говорю: ребят, я пока в подвисании, я не знаю, что дальше делать. ну вот сейчас я потихонечку там что-то возвращаюсь, но я для себя взяла так: я вначале пишу свое, если пишу, потом читаю твое. Иначе у меня эта каша в голове все смешалась, и я потом и Думаю, блин, это я написала или Мира? Кто это? Чьи-то напутствия вообще? Вот у меня такая была
1: история. Мне кажется, это очень здорово. И я отчасти и по этой причине тоже выкладываю напутствия чуть позже. Ну, то есть, чтобы просто не было фона, ну, такого, знаешь, перебивающего в эфире. Разные же люди пишут напутствия, они по-своему интересны у всех. Но мне бы очень хотелось, чтобы мои напутствия использовали еще как э, инструмент для вдохновения. Ну то есть, если ты пишешь, ты написала свое потом прочитала на и такая, о, прикольно, Еще вот это, в мое я еще вот это могу добавить. Вот.
0: Да, я тоже, ну, вот я именно так иногда и делаю, но в последнее время я сказала, нет, так, все написала, оставь потом, а вот мир и начитай для себя. И про чистоту вот это, как она меняется, я это, знаешь, как для себя отслеживаю в процессе вот этих наблюдений, что декорации внешние меняются, а ощущения приходят похожие, но ты иногда в них более трезво себя чувствуешь. Ну, я как эмоционал, особенно когда вначале, помню, было, когда приходит какой-нибудь эмоциональный транзит, а у меня рядом два неэмоциональных мужчины. Их начинает шарашить, и, соответственно, меня тоже. И я помню такие, когда уже более серьезно наблюдала, такая, так, что там за транзит? А, эмоциональный? Понятно с вами все, А со мной что здесь тогда? Ну, то есть они выравнивают действительно такие, дают... Трезвости, где-то уверенность, где-то стабилизацию.
1: Ну и понимание тоже еще, это важная штука, понимание того, что происходит. Что ты не просто... Что тебя не глючит, вот тоже это... Да, да, да. Рано вызывать санитаров. Вспомнила, что я наблюдала за транзитами, но не за солнечным, но вот с момента моей иници... инициации меня в дизайне человека, я каждый год наблюдала транзит 636. У меня 35-е и 59-е. Этот транзит меня два раза в год стабильно делает манифестирующим генератором. Технически я превращаюсь в генерирующего, манифестирующего что-то человека. И я замечала просто, что вот в эти периоды, в, в эти две недели, недели в одной части года, недели в другой части года, у меня просто повышенная взрывоопасность эмоциональная. Каждый год одно и то же. Я супер чувствительно становлюсь, я... у меня кризис, у меня какие-то переживания. И ну, я знала, что это происходит, но я это не связывала. Потом я начала это связывать с транзитом 6:36, потом я начала его наблюдать, и вот так вот потихонечку тоже добралась и до соляров. Это
0: эмоционально по природе, по дизайну. Правильно я помню?
1: Я эмоционально определена, но есть нюанс. У меня эмоции определены бессознательно. Mm. Это означает, что я там что-то чувствую, но если меня спросите, какое у меня настроение или состояние, ну вот сейчас уже благодаря многим годам тренировки и практике соединения с собой, я, наверное, скажу, что я скорее в хорошем состоянии или скорее у меня низ волны. Но это все еще задачка со звездочкой, и я 12 лет в, в эксперименте, понимаешь? И это все еще сложно, потому что эти бессознательные эмоции не связаны с горлом, и внутри меня что-то варится. И знаешь, это как часто очень ощущало, как подземную реку. Ну, то есть вот я стою на земле, и я слышу, как внизу вибрирует и гудит поток. Но я не знаю, как он глубоко, и я не знаю, из какого места он... Донёт. Шарахнет. Да, из какого места прорвется это. И что там он холодный или горячий, какой что он там принесет. Сейчас стало чуть-чуть полегче. Но это все равно задачка со звездочкой. И на эмоциональных транзитах, которые соединяют мои эмоции с горлом, я ощущаю поднимается, когда прорывает. Вот все то, что там бурлило, река выходит наружу. И особенно это было интересно, ну вот последние два года, получается, Нептун стоит сейчас у всех, Нептун стоит в 36-х, а у меня есть 35-е ворота. То есть у меня сейчас вот этот канал 35-36. И это было очень непросто, потому что если я раньше могла, ну опять же, бессознательно подавлять вот эти эмоции и не проявлять их, ну то есть меня там как-то колбасило, ну колбасило внутри, то на 35-36 невозможно, это, это просто выходит из рта, или это, или это уже тело уже что-то делает, разворачивается, уходит, там что-то руками начинает трясти. Эти эмоции, как энергия, выходят наружу, и это невозможно скрыть. Мне очень хорошо знакомо, о чем ты говоришь, потому что я живу с 35-36 всю
0: жизнь, и это так вот именно то, что ты говоришь, это... Вот это раньше выходит, происходит, ты уходишь. И у меня, кстати, с тобой на эфире это случилось, когда я-то эмоции выражаю всегда очень понятно, они у меня сознательно, все хорошо, но я не слышу. Мне очень часто неэмоциональные люди говорят, «Лен, ты кричишь?» Я говорю, «Я не кричу». Говорит, нет, Лена, ты кричишь. Я говорю, да в смысле, я просто чуть-чуть повысила голос. И у нас с тобой как-то был эфир в твоей, в твоей закрытой группе. Я там рассказывала как раз на эмоциональной этой волне. И потом я переслушивала, и знаешь, у меня был такой, такая спокойная мира на такой ровной-ровной ноте. И там Лена встраивается. Звук да, орет просто. И я такая послушала несколько раз. Говорю, о, слушайте, так я правда кричу на этом моменте. Но вот сама я этого никогда не ощущала. <сос> Это было очень, прям, для меня была такая отрезвляющая штука посмотреть на это со стороны. Ты сказала, что ты 12 лет дизайне. Вот я знаю, бывают разные случаи, да, кто-то влюбляется в дизайн прям с первого взгляда, для кого-то надо до этого дойти. У тебя как?
1: Я не, не влюбилась в дизайн. Ну смотри, э, у меня не очень хорошо как с цифрами и с математикой, я больше по буквам. Хотя и там я тоже грешу опечатками. И в последнее время это просто какая-то дислексия вселенских масштабов, потому что, знаешь, мне кажется, что в погоне за смыслом, но вот когда приходит какая-то идея или текст приходит, я никогда не сижу и не думаю, вот, что бы мы написать. Нет, это скорее что-то приходит, я такая думаю, подождите, я не успеваю записать, минуточку мне нужно. Мне... Я быстро печатаю, но не настолько. И поэтому вот эта грамотность или точность внутри слова, она приносится в жертву, Смыслу, да. Я, я стараюсь ухватить смысл, который приходит, и я потом делегирую вот эти вот детальные исправления уже своей команде. А, хотя, хотя, периодически, я вот в пути Солнца просто людей предупреждала, что я пишу, на, я сразу туда пишу, как приходит, будет много опечаток. Будет много опечаток, если, простите, что больно вашим глазам. И сейчас у меня есть команда, прекрасный редактор, который я в него загружаю текст. Я сначала его вот так вот напишу, потом загружаю в редактора. Он с сохранением авторского силы рассыпает туда запятые мягкие знаки в правильных местах. И потом перед публикацией я же его еще раз перечитываю, и мне еще что-то приходит. И вот в тех местах, где есть опечатки, это значит, что я перед публикацией еще что-то дописала, что редактор не успел просто отхватить. Возвращаясь к твоему вопросу про любовь к дизайну человека, с первого взгляда она у меня была или нет, вообще нет. Вообще нет. Я вообще не планировала этим заниматься. И как было дело? У меня случилось, ну, в общем, это мистическая, конечно, встреча была. Я на каком-то курсе, допустим, четвертом МГУ, где я училась на тот момент, переживала сердечную боль разбитое сердце, и ничто так не лечит разбитое сердце, как какие-нибудь путешествия. И я поехала в Крым. В общем, я поехала в Судак, и я приезжаю в аэропорт Симферополя, и всё, у меня билет в один конец, я не знаю, куда я там дальше поеду. И думаю, если будет плохая погода, поеду в Ялту. посмотреть на волны, просто плакать и смотреть на волны, как они разбиваются о пирс. Если будет хорошая погода, поеду в Судак, в Меганом, там буду сидеть у моря, плакать, смотреть на солнце и сокрушаться разбитым сердцем. И я приезжаю в аэропорт, и мне приходит смс от моей давней знакомой. Она говорит, Мир, а приезжай в Судак. Я такая говорю, а я в Симферополе. Она знает, что я в Москве живу. Я говорю, а я в Симферополе. Она говорит, ну приезжай, мы тебя ждем". Я такая, ну, значит, не Ялта в этот раз. Я еду к ней, мы там разговариваем, общаемся, гуляем, и она говорит, у меня есть друг, с которым я тебя хочу познакомить. Я ему отправлю твою почту, он тебе напишет. Тогда мы еще по электронке переписывались как-то. Ноябрь или октябрь месяц. Значит, мне приходит, через какое-то время я возвращаюсь в Москву, мне приходит от этого человека письмо, я его удаляю сразу. Ну, просто сразу вот я увидела, что «Привет, я от вот этого человека, до свидания», удалила. И в декабре я почему-то решила почистить почту. И мусорку свою обновить. Я достала это письмо. И такая думаю, ну, надо ответить. Вот сейчас что-то хочу ответить. Я им пишу привет. Я... И мы начинаем с ним переписываться. Он, конечно, пошутил по поводу того, что я два месяца отвечала. Ну, октябрь, ноябрь, да, в конце декабря я ответила. И когда я отвечала ему вот в этот день, он улетал в Таиланд. То есть мы не могли встретиться с ним. Мы вот в этот момент не могли физически встретиться. И у нас началась переписка сначала переписка большие письма e емейлы такие и я увидела что в этом письме не зная меня человек меня видит ну то есть он дает создает для меня какое-то такое пространство в котором я могу дышать в котором я могу развернуться ну то есть он все время давал мне время он все время акцентировал на том что как я необычно вижу какие у меня вопросы, как я интересно смотрю на этот мир. Ну, то есть вот проекторское распознание у меня было через... Я столкнулась с ним через письмо, и это меня очень тронуло. А он знал... Мы Только дату рождения я ему вышла, а он такая, думаю, господи, астрология, я тоже посчитала там, что он там рак или, господи, какая разница. Думаю, рак, рыба, нормально, совпадаем, что-то может получиться. Совместимо. Совместимость какая-то. И мы начали переписываться, и по мере переписки я чувствовала, что это отношение, это обращение со мной, даже те приглашения, то есть он меня приглашал в созвоны, приглашал там написать ему ответ, ответное письмо. Это было как-то очень все необычно, но правильно для меня. И, естественно, мне в какой-то момент захотелось ему отплатить тоже той же монетой. Я спросила: а что ты откуда ты такой, почему такое? Я вижу, что там есть какая-то система, у тебя какая-то схема есть, обращение. Говорит, ну вот, это human design. А тогда, в 2011 году, особо не было информации на русском языке. Ну и он мне присылает ссылку на Джовиан Аркаев. Я захожу туда, строю его карту, смотрю на это, все эти цифры, эти вот эти вот треугольники, там вот эти геометрические фигуры, канал какие, думаю, да, в пизду. И закрываю. Ну, то есть, я, думаю, я не... Это вообще не, не мое, я никогда это слишком много. Я никогда это вообще не, не всосу. У меня нету места для этого. Но мы продолжаем общаться. Я такая, думаю, нет, ну надо посмотреть. Ну, я иду. Еще раз, у меня вторая попытка, я такая, ладно, генератор, что там с тобой надо делать? Спрашивать, буду спрашивать. прочитала. Ну, вот эту самую простую информацию. Задавать вопросы и ожидания. Ну, ожидания, конечно, я в тот момент еще не знала, как это это проявится потом, конечно же, вот этот роман по переписке. Ну, в общем, мы продолжаем переписываться. Декабрь, январь. Потом мы начинаем общаться в Скайпе. То есть у нас уже есть какая-то картинка я слышу чистоту другого человека. Оказалось, что он студент, и он учится у НИСАРК. Уже на петель-три он закончил, и сейчас вот он шел бы на отношения дальше. Ну, собственно что, потом он приезжает в Москву, мы встречаемся, понимаем, что мы как-то связаны, мы начинаем жить вместе, и я параллельно заканчиваю МГУ, пишу диплом, работаю в банке. что Открытый Сакрал у меня по полной тогда был загружен. И он в какой-то момент говорит, такой, а ты не хочешь уволиться? Я такая говорю, а что я буду делать? Он говорит, ну вот я тебя приглашаю поработать переводчиком. И он меня сводит с Дишей, которая на тот момент искала переводчика для Нисарка в Питере. И я такая думаю, ну, в принципе, непонятно, Поня... Ну, я уже к тому моменту узнала, что офисная работа с 9 до 6 в банке, я работала в банке, мне не очень подходит, потому что мой дресс-код на тот момент ну просто не соответствовал банковской системе, как, в принципе, и дипломатической, потому что у меня тогда были белые волосы с зелеными перьями, потому что я очень неудачно покрасила все в блондинку после того, как я красилась басмой моей лихной. То есть так, это было чудесно, конечно, странно. И, ну, моя любовь к ярким цветам, она тоже в банковскую систему не очень вписывалась. Ну, в общем, я увольняюсь э, из банка, и мы договариваемся с Дишей о том, что я буду переводить, и я приезжаю в Питер переводить НИСАРК, ничего не зная про дизайн человека. Ну, то есть это на тот момент был такой большой эксперимент, и я никогда не переводила, ну, последовательно вот... Четыре дня. Ну, у меня были, естественно, в институте у нас там была практика, переводы, все. Но вот такой заплыв у меня был в первый раз. И я очень переживала, очень, потому что там вот эти термины тоже монополи или монополь, как это все произносить три стадии шестерки. Я такой думаю, боже мой! Но слава богу, Диш подстраховывала, и у меня было не так много ошибок, даже вот в этот первый раз, но что более важно, наверное, оказалось, это то, что мы совпали по чистоте. Мы совпали по чистоте с НИСАРК, и это был, ну, наверное, х- ну, я так могу сейчас сказать, хороший уровень перевода, хороший уровень чувствования и группы, и поля. И НИСАРК мне предложила дальше пойти к ней сразу на ПТЛ-2. У меня такое ABC. Проводи...
0: А, ABC. Uh-huh. Ну,
1: мне сделала... Диша мне сделала чтение, и я отпереводила ABC, и она такая говорит, давай на петель 2 потому что вы вот с этим мужчиной, вы вместе, у нас как раз про отношения. Тра-та-та. И я попадаю на петель 2 сразу, просто без петель 1 без картографии. И я... И я всасываю. И для меня это был... Этот курс, он для меня был просто как личная терапия. У меня не было иллюзий, что я там стану аналитиком. Я просто туда пошла, потому что, во-первых, ну, у меня там была любовь. Во-вторых, потому что... Но это было ужасно интересно. У меня было приглашение, понимаешь? Uh-huh. Здесь было тоже приглашение. Я пошла за ним. И потом, естественно, это платно все было. Ну, то есть не то, что просто меня пригласили, и такая, поучаствовать бесплатно, естественно, нет. Но это было, знаешь, как, как такая четверочная возможность. Ну, то есть вот это вот все перепрыгнуть и сразу остаться на том уровне с, с любимым человеком и продолжить вместе идти с ним. Ну, просто бомба. И мы, ну, я осталась. И мы, значит, отношения. Потом на циклы приехал Петр Шобер. И я тогда впервые познакомилась с Петром. И я сидела студенткой у него и смотрела на него такими вот глазищами, просто э, не не понимая, как как человек может такое нести, ну, как вот эта чистота может проходить через человека. И потом меня позвали переводить в международной школе. Ну, Были русские студенты, которые учились онлайн в HDS, и меня позвали переводчиком. И так я стала переводить... Ну, онлайн для HDS. А потом и Петр меня тоже позвал в 2015 году. А, нет, до этого, до этого мы с ним онлайн еще работали. Я у него курс по семейной практике проводила, переводила. И потом в 2015 году он приехал в Питер с курсом про проекторов. И вот с этого курса уже началось наше плотное, плотное сотрудничество. Мы практически, ну там... Мало курсов, которые я не переводила с 15 года у него. Про что это? Как как звучал вопрос? Влюбилась ли я в дизайн человека? Нет, не влюбилась я в дизайн человека. А сейчас? Он меня застасал, и это, знаешь, такой был выбор без выбора, как будто бы. Ну, то есть, я понимаю, что я, я зашла в это из любви, по любви и ради любви, и у меня есть подозрение, что я в этом из-за этого же и остаюсь. Ну, то есть мы с, с, с тем партнером, мы расстались в плане личных отношений, но мы до сих пор дружим. И мы уже дружим с семьями. Вот. А, ну, очень-очень а, очень теплое у меня все равно. Да почему все равно у меня очень теплое отношение к этому человеку? А сейчас, знаешь, такое ощущение, что. Я не могу сказать, что я только инструментом себя ощущаю. Нет, наверное, что-то большее. Но здесь тоже как будто такая история без выбора. Я когда начала с адзином плотнее работать, я понимаю, что я с этой книгой обращаюсь как живым существом. То есть я, я, я с почтением, я с уважением каждый раз приходила, открывала какую-то киксограмму и надеялась на то, что мне откроется. Ну, мне откроется смысл, мне откроется значение. Я, знаешь, как такой, ну не патолога, это же что-то живое все-таки, но такой как исследователь, который наблюдает за гусеничкой и за бабочкой. И это ужасно интересно. Наверное, ну, я пытаюсь представить себе, могу ли я без этого. Ну, наверное, наверное, да. Наверное, да. Но пока нет.
0: Наверное, да, но пока... Ну, вот я понимаю. Я не настолько, ну, аж я заикаться аж начала, по-моему. Просто у меня очень похожая история, что я в целом изначально отвергла, я сказала, так, давайте без вот такой вот этого бреда, ладно? Я была только после, после психотерапии с психологом, я говорю, вот только вот этого мне не надо. А через uh-huh. какое-то время я пришла в дизайн. А сейчас, ну, иногда его в моей жизни тумач, особенно после каких-нибудь курсов, потому что я в любую ситуацию говорю, о, смотри, а если вот так? И иногда близкие, конечно, от меня крестится, но есть какой-то круг, который... Разделяет это мое увлечение, но хотя, когда я Я бы не пошла в дизайн, там не было вот такой, я знаешь, как откликнулась, там был детский семейный аналитик. А я учитель по первому образованию, я такая детский аналитик. Вот меня вот этот цепануло. И когда этой осенью объявили набор на детского аналитика, я сразу сказала, да, я иду. Я отучилась на петель один, и потом все уже нужно платить. И тут я такая говорю, а я не хочу. У меня было такое зависание. Я пошла, я увидела, когда объявили, что ты переводчик, я думаю, о, ладно, я миру день послушаюсь, а нет, ну, буду очень извиняться и откажусь. Но вот после дня я пошла, нет, я, я иду. Там уже была такая очень ровная такая эмоциональная. Вот Если раньше меня прям бомбило, то тут я прям так ровно зашла. Но пока тоже я не знаю, что из этого выйдет. Но детский анализ, конечно, меня прям ra- разносит, я бы сказала так. Когда я смотрю на именно на связи родители, дети, как это все отыгрывается, как это проявляется в детских коллективах, особенно в школе. Потому что в школе я прям транслировала там, а я глубоко академична в этом плане, и там я говорю, что есть определенные правила, и вот мы должны воспитывать не детей, а родителей, посмотрите, как передать детям, как передать родителям ключи. И сейчас я иногда понимаю, что я говорила какими-то странными словами. Из дизайна человека, в принципе. Да, иногда да. это сейчас я вспоминаю, думаю, Лен, ну там до дизайна было еще лет восемь, но в целом Ну, как-то так. Как-то пришла. Дальше посмотрим, что было. Мне очень интересно послушать про твой проект «Себе точно». Чуть-чуть подробнее, чтобы ты познакомила и наверное, с того, для кого он, о чем он. он же еще развивается, как я понимаю, он растет. Да. Это самый зачаток мы видим. И у тебя сейчас интересно появилось после напутствия, особенно вот мне еще очень нравится у тебя, что у тебя есть напутствие. И когда мы завершаем эти шесть дней, есть послесловие такое, давайте теперь это очень прям поддерживает, ты сюда окунаешься в этой рефлексии, такой, о, вот так вот так вот здесь было, ладно, вот здесь понятно. Сфокусировались, пошли дальше. Расскажи немного, как он зародился, родился. Куда мы идем вообще с
1: ним? Ты идешь? Сейчас смотри про рефлексию. Тоже хочется сразу сказать, что, наверное, это такое нутро проекта. Она очень отзывчивое, но очень восприимчивое. И рефлексии не было в планах. Изначально не было. Были, были напутствия. И мой близкий друг Женя Дацко, она проектор «5.1», эти все универсализирующие что-то, люди какую-то, ересь, она такая говорит, Мир, а я после недели я сажусь смотреть, про что была неделя. Ты можешь написать вопросы, чтобы было проще, ну, посмотреть? Я такая, это же дополнительная работа, зачем это делать? но ну, давай, говорю, давай. И это не проблема, написать вопросы, посмотреть, и, может быть, это тоже сфокусирует структурирует, поможет. И оно зашло и оно залетело, и сейчас оно прижилось, и поэтому вот у нас структура напутствия, это, собственно, само напутствие и пост, постнапутствие, рефлексия такая. Про что проект к себе точно? Но ну, смотри, сейчас там есть в основном напутствие и рефлексии. На этой неделе мы и на прошлой мы запустили такую компанию по знакомству, чтобы рассказать о том, что такое напутствие, кто я такая, что такое солнечный солнечный путь, путь солнца. И дальше я буду смотреть, куда оно будет выруливать. У меня еще есть огромное количество материала, которым мне хочется поделиться в открытом доступе. И этот материал связан с уточнением понимания. То есть это, опять же, такое пересечение моего Опыта переводчика, моего опыта, аналитика и моего терапевтического опыта. И вот эти все три штуки я как-то хочу соединить к себе точно. Потому что, ну вот на прошлой неделе, например, на этой неделе, вышел пост про эго. Он про 26-е ворота. Он про ось 26.45. Там сверху прям написано ось 26.45. Но больше в тексте нигде нету никакой технической информации про дизайн. И я, когда этот текст читаю, я понимаю, что у меня поднимается, у меня у самой поднимается какая-то реакция на написанное. Ну там, надо мне это, или это надо кому-то, или это мое, хочу, как отделить одно от другого. То есть это терапевтический такой аспект, который, конечно же, использует рамку дизайна. Но почему бы и нет? Точка входа может быть любой. Кстати, вот сайт, который у нас есть сейчас и который будет наполняться, он называется «Точка входа». В принципе, и проект «К себе точно» он тоже должен был бы так называться, «Точка входа», но это доменное имя было занят. Поэтому я так покрутила, так я думаю, «К себе точно» тоже очень хорошо подходит, потому что мы говорим про, про точность понимания. И от этой точности зависит то, как ты с собой потом будешь обращаться. Насколько хорошо ты себя знаешь, насколько детально ты себя понимаешь, это тебе помогает себя более точно и детально потом применять и более комфортно внутри себя чувствовать. Да? Ну это знаешь как? Давай это все очень хорошие технические термины по простому, да? Вот у тебя есть музыкальный инструмент, скрипка, например, Тут проще. Укулеле, четыре струны. Укулеле, четыре струны. Но у каждой из этих струн свой строй. И если это не тот строй, который подходит этой струне, все четыре вместе звучать не будут. Будет дисгармония, будет какафония. Если у тебя точный слух или есть тюнер, то ты можешь каждую из струн настроить, потом сделать брям, и они будут звучать гармонично все четыре. Это первый этап настройки, когда ты настраиваешь свой инструмент. И если он настроен, ты дальше уже можешь учиться на этом инструменте играть какую-то мелодию. И если ты ее хорошо и чисто играешь, то... Это приятно слушать, во-первых. А во-вторых, могут появиться другие музыканты, которые тоже хотят с тобой поиграть. Потому что если ты барабан, но ищешь струны у себя, которые нужно натянуть, то ты очень долго будешь их искать. Или если ты скрипка, но ты играешь на себе как на барабане, барабанными палочками, скажем так, твой потенциал не будет раскрыт на 100% при такой манере игры. Ну, То есть скрипку тоже можно как перкуссию использовать, но она немножко про другое все таки И вот для меня дизайн человека — это про точные настройки, про точность инструкции по применению, себя в первую очередь. И вот эта точность, она начинается с понимания. У меня огромная боль, связанная с неточностями перевода, которые, опять же, происходят не со зла, а просто потому что, ну вот так русское ухо устроено, у нас есть открытый центр. Ну, например, просто как пример тебе приведу. У нас есть открытый центр, который почему-то называют пустым. И вот когда я встречаю где-то такое название, у меня пустая голова. У меня прямо бесы закипают внутри, потому что мне хочется сказать, что открытый — это open, open, а пустой — это empty. Это два разных слова, вообще просто два разных слова. И из-за того, что мы используем термин «пустой», Кажется, что там ничего нет, а это неправда, потому что открытый центр, к сожалению, очень редко бывает пустым. Если бы он был пустым, не было бы столько проблем, но в открытом центре живет до кучи страхов и до кучи стратегий ума. Поэтому открытый центр не пустой, и мне очень хочется, чтобы люди, которые ну, там прикасаются к дизайну человека, они эту разницу понимали: открытый не пустой. Он может, быть, он может быть проветренным и пустым, но прям если у тебя хватает осознанности на это, если у тебя хватает внимания, если не стоит никакой транзит, если тебя никто не обуславливает, если у тебя нету там никаких активаций в этом открытом центре, потому что если торчит хотя бы одна или если хотя бы одна смотрит на этот открытый центр, он уже не пустой.
0: Фух. Открытый — это не пустой, я с тобой абсолютно согласна, потому что меня тоже всегда... Я вот примерно так же эмоционально доношу всегда. Да нет, ну не пустой же, ну что это такое? Я когда училась, у нас был такой курс, я просто по образованию тоже лингвист, только учитель иностранных языков, у нас было трудности перевода. Вот как раз-таки найти вот эту да правильный синоним, чтобы донести смысл, главный смысл. Хорошо, спасибо тебе большое. И мы сейчас будем уже немножечко подводить итог нашего, нашей с тобой беседы. Я хочу попросить тебя оставить такое напутствие, напутствие для слушателей от себя. Знаешь что?
1: Мне бы хотелось очень, чтобы люди, которые слушают или читают меня об меня, об мои тексты, буквы, слова или голос возвращались к себе чтобы они могли увидеть, во-первых, что можно быть собой разным, каким бы это ни было, и что это очень прикольно, что в этом очень много жизни и честности. Но даже, наверное, знаешь, не это главное, потому что мне сложно изнутри оценить, как я звучу. Ну, То есть у меня есть надежда, что я не фальшивлю, но я, я, по крайней мере, внутри себя постоянно это сверяю, ну, то есть я вот сейчас это произношу, я в это верю, это во мне звучит, или пиздешь, или это просто красивые слова, ментальная конструкция какая-то. И у меня, ну, несколько раз так было, что, ну, ты, вот например, написал какой-то текст, и я не могу его выложить, потому что он еще, я его не я, он еще не досозрел. И я выкладываю только те тексты, которые вот, ну все вот они, я их прочувствовала, вот, вот как есть, вот так. И мне хочется, чтобы об мою частоту звучания человек услышал свою чистоту, вот что. И чтобы мы все, ну каждый из нас звучал, звучал себя, потому что тогда это, ну, тогда это красиво. Тогда это прям такой оркестр, в котором у каждого есть своя партия, у каждого есть свой инструмент, даже если это 10 скрипок, но все равно это, это что-то единое, это что-то очень, что то что меня очень трогает. И ну, вот это сейчас, наверное, 37-40 мы говорим, да, часть, которая еще целая, давайте будем единым организмом. Но еще сильнее меня трогает, трогает частота 55-х ворот, это изобилие и пустота, и именно... Я не планировала так это называть, просто это то, с чем я живу. Пустота ФМ, она, конечно же, с 55-ми воротами связана. У тебя есть 55-е? У меня есть 55-е, они в моем северном узле, в четвертом узле моем. Я к этому иду. такая это тропинка, куда я, где я должна оказаться? В конце. То, что мы сейчас переживаем как люди, как человечество, да, это беспрецедентно. Такого не было еще. Ну так про любой период, наверное, можно сказать, там, Второй мировой войны и Холодной войны тоже не было до этого. Но сейчас это что-то, что-то вообще качественно другое. И мы в рамках собственной жизни находимся на таком переходе из одной чистоты в другую. И мы это переживаем вместе, но каждый по-своему. И мне вот очень хочется, чтобы через то, что я транслирую, человек... Мог почувствовать, что он не один в этой пустоте, что он не, ну, не песчинка в этом космосе, и что то, что он чувствует внутри, чувствует кто-то еще хотя бы один человек это тоже чувствует. И что, опять же, рано вызывать санитаров все в порядке. Очень странно, но все-таки этот порядок есть. И ну да, хочется, чтобы человек был к себе точным и чтобы он точно шел к себе. Потому что тогда с этим интересно взаимодействовать, потому что тогда каждое, каждое касание оно действительно уникальное, а не, ну, не под копирку сделанное. Поэтому, куда идет проект к себе точно, пока я не могу сказать. Мне хочется, чтобы это было площадкой для людей, которые могут уточнить свое понимание, получить напутствие и опору какую-то почувствовать себя не одиноко в своих переживаниях. И в дальнейшем мне очень хотелось бы приглашать специалистов и коллег. Мне вообще хочется, чтобы к себе точно стал такой площадкой, где люди, которые не знают про дизайн, могли соединиться с людьми, которые про дизайн знают и ну просто там найти друг друга, найти того человека, который тебе больше подходит. Потому что сейчас, к сожалению, ну, все специалисты разбросаны, там есть разные школы. Между собой кто-то как-то общается. Но я даже никогда не понимала, почему это должно быть так децентрализовано. И мне хоть... У меня есть коллеги, которых я рекомендую, когда ко мне обращаются за чтением. Я. Знаю, что там два месяца надо будет ждать. Это не всегда по цене комфортно. Я предлагаю сразу, говорю, у меня есть коллеги, которых я с удовольствием вам порекомендую. У меня просто есть список людей, которых я вот так вот скопипастила и отправила после запроса. Я говорю, вот этот вот про это, вот этот, вот этот медленно чувствует, вот от этого пизделет, отхватите. Вот этот резкий, вот этот мягкий, этот генератор, этот проектор. Ну то есть на вкус и цвет, понимаешь? Дизайн человека, он же про дифференциацию. Он говорит про то, что мы все разные. И то, что ну там, ты как аналитик ну, зайдешь Васе Пупкину, а я как аналитик ему не зайду. Но это не делает меня или тебя плохим или хорошим аналитиком. Это говорит просто о том, что у нас разная частота, и ему твоя частота подходит больше, чем моя. Ну и в добрый путь. Ради бога, если ты его включаешь. Ну, конечно же. Хочется, чтобы это было таким местом встречи, где люди могут быть к себе точнее. И где люди могут быть собой. И могут быть собой. И, кстати, не только в рамках дизайна, Потому что есть другие смежные дисциплины, но та же психология, та же терапия, телесно-ориентированные практики Таро. Все работает. Все работает. И это может быть прекрасным вспомогательным инструментом. Потому что когда ты ищешь ну, пути к себе, здесь очень важно, чтобы это был качественный проводник. А какой инструмент у этого? Ну, это уже десятое дело. Поэтому я не стала в заголовке писать там, к себе точно human design. Нет, это будет что-то, мне хочется, чтобы это было что-то более широкое, потому что я в своей практике пользуюсь не только дизайном. Дизайн мне очень помог, очень он до сих пор это основа такая, благодаря которой я знаю, как мне принимать решения. Но есть еще терапия, есть еще масса других дисциплин, которые я тоже использую в своей работе с людьми. И все, и когда человек приходит, я просто, ну вот, смотрю, а что из того, что у меня есть, я могу предложить. Иногда это просто помолчать. Знаешь, тоже очень-очень недооцененный инструмент.
0: Тоже работает, согласна. Мира, спасибо тебе большое, и твой проект к себе точно. Я Хочется пожелать, чтобы он развился во что-то больше, вот именно так, как ты говоришь, потому что это так и чувствуется, и чтобы туда мог прийти каждый и стать к себе точнее. Потому что меня летом именно это очень и собрало. Особенно твои слова, что ты не один в этой пустоте. И это очень сильно, очень мощно. Спасибо тебе за то, что ты делаешь. За то, что делает ваша команда. Это правда очень круто. Спасибо. И спасибо, что ты сегодня пришла. Все ссылочки на миру, на ее канал будут в описании подкаста. Если вы еще не знакомы с миром и с проектом, подписывайтесь, пожалуйста, переходите по ссылкам. А если вам есть чем поделиться и о чем рассказать в эксперименте, проживая свой дизайн, поделиться своим опытом, своим, своими профессиональными наработками или рассказать свою историю любви или не любви с дизайном человеком, присылайте мне. Ссылочки на меня тоже все есть в описании. К четвертому выпуску. Помните, что каждый четвертый выпуск я отвечаю на ваши вопросы про дизайн и не только. Тоже присылайте мне их на почту или лично. Спасибо всем, кто был сегодня с нами, и услышимся с вами на нашей крыше на следующей неделе. Пока-пока.
1: Простым языком про дизайн человека в подкасте ⁇ Диалоги на крыше ⁇